0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur zweiten Ausgabe von Schatzi Business, dem Podcast über Gründertum und Pärchenzeug. Ja, zweite Folge, uns gibt es immer noch.
1: <lacht> Yay, hallo.
0: <lacht> ja, hi, hi, hi. Ähm, worum geht es denn heu heute eigentlich? Es geht heute darum, wie letztes Mal versprochen oder besprochen, äh, dass wir heute unser erstes ähm, Geschäftsmodell, Geschäft, äh, unser erstes Business vorstellen wollen ja, da mal sagen wollen, wie das überhaupt entstanden ist, was wir da überhaupt machen, was der Kern ist, wie wir uns die Zukunft vorstellen, wie gerade die Gegenwart ist. Dabei, und das gehört auch zu unserem Podcast, ich weiß nicht, ob wir das das letzte Mal so angesagt haben, ja, sind wir sehr transparent und ehrlich und offen, damit ihr eben ja, als Zuhörer da möglichst ja, viele Infos irgendwie mitnehmen könnt, die ihr gebrauchen könnt.
1: Genau, falls ein paar Steuerfahnen dazuhören sollten. Also wir sind wirklich sehr offen und sehr transparent.
0: Ja, aber bitte jetzt abschalten. Genau. <lacht> <lacht> ja, letztes Mal hatten wir hier noch ähm, Wein und mit zwei Gläschen Wein angestoßen. Und jetzt gibt es Feltins Pilsener 0,0 alkoholfrei. Ja. Und ähm, das hattest du mir vorhin angeboten und hast gefragt, ob wir uns teilen wollen. Und dann kommst du mit <lacht> ja. so einer 0,33er Flasche hier an.
1: Mein Glas ist schon leer. Das, ja.
0: ja, weil die Hälfte von 0,33 ist ungefähr nichts.
1: Das stimmt. Aber wir haben ja noch ein paar. Ich hab, den ganzen Kühlschrank habe ich voll mit äh, 0,0 Bieren.
0: Oh, cool. Ja, wir
1: haben nämlich, ähm, also ich vertrage nicht so viel Alkohol. Ähm, dann werde ich ganz komisch. Habt ihr vielleicht beim letzten Mal festgestellt? Und deswegen habe ich mir gedacht, äh, ich mache mal heute 0,0. Und der David, der darf nicht mehr.
0: Oh ja, willst du gleich über dieses Thema sprechen?
1: <lacht> Können wir später machen.
0: Ja, ich bin ähm, schwanger. Schwanger, genau. Wir, wir sprechen später das noch. <lacht> Jetzt erstmal über unser Business, nämlich ähm, Klangglück, Klangglück.de. Ähm, ja, ich weiß nämlich nicht genau, ob Klangglück oder Klangglück.de der Name ist. Ich Glaube eigentlich hm. Also
1: ich glaube Klanglück.de. Das ist so eingetragen. Also wenn wir eine Rechnung schreiben, dann steht da immer klanglück.de. Ja? Okay, okay, mhm. cool. Ne? Wir sagen aber immer nur Klanglück. Das klingt ja komisch. Klanglück.de.
0: Ja, klanglück.de klingt so nach einem internationalen <lacht> oder, oder nationalen Anbieter von irgendwas, aber wir machen das eigentlich nur regional. Genau, also Klanglück Ton, Licht, Entertainment. Ähm, ja, das ist ein, ein Unternehmen, was, was ich zunächst gegründet habe im Jahre 2016, ähm, neben meinem ersten größeren Freelancer-Projekt. Da war ziemlich viel Homeoffice dabei und ähm, ja das Projekt war jetzt auch nicht so <lacht> spannend und fordernd, ähm, war so in den letzten Zügen und da ähm, ja, habe ich die Zeit genutzt, um praktisch ein Portal oder, oder eine Website ähm, zu bauen, ähm, nämlich Klangglück. Ähm, ursprünglich habe ich nämlich ähm, oft aufgelegt, bin DJ gewesen, habe damit so ein bisschen mein Studium finanziert und ähm, ja, bin so ein bisschen durch die Clubs ge getingelt und habe aber auch ab und zu mal Hochzeiten und Geburtstage bespielt und ähm, ja, habe mir dann auch irgendwann mal so eine Anlage gekauft, ähm, for Acoustics. Mm -hmm. 1000 hieß die. <lacht> Und ähm, ja, ich hatte halt noch nie was von der Marke gehört. Und letztlich ist es halt irgendwie so eine Billigmarke. Und, ähm, aber mit dieser Anlage bin ich überall hingetingelt, wo ich irgendwo so auf Geburtstag.
1: Rücken, oder? Wie kann man sich das vorstellen? immer so dabei gehabt?
0: Ach so, nee, das <lacht> ist also richtig. Also der Subwoofer, der war ungefähr halb so groß wie der Tisch, an dem wir gerade sitzen. Also ein wirklich schweres Ding mit vier dicken Rollen unten dran. Ähm, genau, außerdem zwei Stative, zwei <lacht> Lautsprecher ähm, für oben drauf. Und
1: wie hast du das transportiert?
0: Äh, ich habe damals einen Audi A4 Kombi gefahren ähm, und habe das, das sogar tatsächlich mal nach Berlin transportiert, ja. weil ich da ein Open Air selber organisiert habe. Ich habe meine Zeit in Berlin äh, verbracht und ähm, ja, das war ganz lustig. Und dabei ist das Subwoofer auch kaputt gegangen. Übrigens, das war ähm, in Friedrichshain, hatte ich dann so ein Sonntags-Open-Air-Ding, wo ich dann da aufgelegt habe und habe einfach aufgebaut, habe die Anlage angeschlossen, hat mega Bock. Und auf einmal kommt aus dem Sub, wo wir also aus dem Bass nur ein, ein absolut extrem lautes Wummern. Sau laut, so dass also das hat jeder gehört. So und dieses äh, Tuten, das ließ sich nur dadurch verhindern, dass man den Lautstärke, <lacht> den Lautstärkeregler auf Maximum gedreht hat, bis zum Anschlag. So, und ähm, weil da irgendwie was am Drehknopf, wo kaputt war, das ist irgendwo gegengestoßen oder sowas. Naja, und dann habe ich dieses, ähm, diesen Tag da verbracht. Die Polizei kam relativ früh, <lacht> so also um 12 Uhr, aber tatsächlich, dadurch, dass wir in Berlin waren, kam die Polizei, hat gesagt, ja, da haben sich ein paar Leute beschwert, mach einfach ein bisschen leiser. Ne? Also ich war mitten. Ja, aber in ging ne... das leiser? Ja, ich ja. habe es dann irgendwie was mischpult gemacht, aber es war, also dadurch, es hat, es hat dem Sound nicht gerade geholfen, irgendwie besser zu klingen. Ja. Naja
1: hattest du ein Learning, was die Anlagen angeht? Hast du dir da, ja, genau. du auf die Marke und, umgestiegen?
0: Genau, und irgendwann ähm, ja, war mal ein Geburtstag, wo ich aufgelegt habe, wo dann, ja, der eine Lautsprecher hatte irgendwie eine Macke, der hat nur manchmal gespielt, dann waren irgendwelche Kabel mit Wackelkontakt und, naja, das der, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte, war dann tatsächlich eine Geburtstagsparty, wo ich aufgelegt habe und die Anlage halt komplett irgendwie versagt hat. Ständig kam jemand und hat gesagt, das kratzt und das ist. Und mm. Ja, und dann habe ich gesagt, so, jetzt verkaufe ich meine Anlage und kaufe mir was Richtiges. So, und dann, ähm, genau, habe ich mir dann praktisch eine richtige Anlage äh, gekauft. Ich bin großer Bose-Fan und Bose hat da gerade eine professionelle Anlage rausgebracht für Veranstaltungsmenschen. Und äh, die habe ich dann gekauft. Ähm, das war? Wann? Das war 2016. Und da ist mir halt relativ schnell die, die Idee gekommen oder ja, aufgefallen, dass, dass sie halt die meiste Zeit irgendwie rumsteht und nicht benutzt wird. Und ähm, ja, deswegen habe ich eben die Seite dahinter gepackt, Klangglück, um praktisch ja, das Zeug auch zu vermieten.
1: Mhm. Das hört sich ja jetzt so ein bisschen an, als wäre dir die Idee, die Seite für Klangglück zu bauen, einfach so über Nacht gekommen. Also, dass du da die Anlage hattest und irgendwann kam die Idee und du hast die Seite gebaut. Aber ich glaube, so war es nicht. Was ich schon mal hm. gesagt habe und das möchte ich hier nochmal ja. äh, betonen. Du denkst ja wirklich, dass diese Idee, Klangglück zu machen, einfach äh, dir so <lacht> plötzlich gekommen ist. Aber das war ja auch schon ein kleiner Prozess, den wir beide durchgemacht haben. Ähm, wir haben uns 2014 kennengelernt und haben ziemlich schnell festgestellt, oh, irgendwie haben wir beide Lust auf irgendwelche Businessmodelle oder zu gründen. Du ein bisschen mehr, weil du hattest so, ein ganzes, äh, so eine ganze Sammlung an irgendwelchen Business-Ideen. Und ich fand es auch immer ganz toll und war irgendwie total begeistert. Und was können wir gründen? Und äh, unser erster Urlaub auf Gran Canaria. Weiß oh ich, ja. Du, ja. <lacht>
0: <lacht> 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 das ist genau das Wort, was ich auch erwischt habe. Katastrophe. Cool.
1: Aber da sind wir irgendwie in diesem Auto gefahren und über die Insel und haben äh, rumgesponnen, was wir dann alles irgendwie gründen könnten. Und du hattest ja zu dem Zeitpunkt Feierfee. Stimmt. Feierfee. Und Feierfee, das kannst du vielleicht kurz erzählen, was Feierfee war? Ja, ganz
0: kurz erklärt. Feierfee war einfach eine Antwort auf die... Veranstaltungsinformationsseiten, die von Werbung überflutet waren. Also wenn wir irgendwie damals in, zu dieser Zeit wissen wollten, was ist denn am Wochenende los, dann gab es da irgendwie ein paar Websites und in jeder einzelnen Seite, dann ist da ein ICE durchs Bild gefahren, jetzt äh, super günstige Tickets und hier und da. Und wir haben einfach gesagt, nee, wir machen das anders. Wir machen eine werbefreie Veranstaltungsplattform, und ähm, wo man auf einen Blick innerhalb von einer Minute weiß, was man am Wochenende macht.
1: Aber wo? Bundesweit?
0: Äh, das regional? war regional, aber mit dem Anspruch, das bundesweit zu machen. Es ist nur dann irgendwann nach dem Studium ein bisschen untergegangen, weil, ähm, wer hätte das gedacht eigentlich, wenn man eine werbefreie Seite hm. hat, dann ist die Monetarisierung ist natürlich schwierig. Also wir haben ab und zu mal eine Party veranstaltet und dann, dann war es ja. das eigentlich. Genau, ja.
1: und wir haben ja ganz oft darüber gesprochen, oder ich hatte die Idee, lass uns doch Feierfee ein Zuhause geben. Also lass uns Feierfee irgendwie hier gerade in Wiesbaden, Stimmt. Ähm, ja, wie sagt man, R Räumlichkeiten äh, geben, dann kann man reinkommen und da sind die Anlagen und da können die Leute irgendwie sich informieren, hey, oder uns äh, beauftragen, wir wollen ein Event starten, könnt ihr uns irgendwie beraten, könnt ihr uns irgendwie eine Party empfehlen, könnt ihr, ja, uns da weiterhelfen. Mhm. Und du hattest eigentlich keine Lust, ne? Du hattest ähm, auf Firefee schon lange keine Lust mehr. Und du genau, wolltest ja. Firefee kein Zuhause geben, also so ein physisches Zuhause.
0: Ja, 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 richtig, genau. Mhm. Und Firefee war ja auch ein, ein völlig anderes Format eigentlich. Es war ja eher eine Online-Plattform als... Als alles andere.
1: Ja, aber genau, du hattest ja damals schon irgendwie Partys organisiert und du warst selber DJ. Und da habe ich immer gedacht, oh Mann, daraus musst du doch was machen, weil du hast ja schon ein Netzwerk aufgebaut, du hast die Ahnung von der Technik und ähm, ja, irgendwie kannst du doch in die Richtung gehen und du hattest eigentlich mal gesagt, nee, kein Bock, ich will das nicht mehr und du hast ab und zu mal auf eine Hochzeit aufgelegt und richtig viel Asche verdient Ja. und ähm, ich sag mal so für einen Abend 1.000 Euro, wenn man das jetzt äh, so raushang oder sehr, ja, ja, da gab es mal, also ja so maximal zwischen,
0: zwischen 600 und 1.000 Euro. Ja, wir
1: haben uns ja gerade kennengelernt, wahrscheinlich hast du eine auf dicke Hose gemacht. <lacht> Nein, aber ähm, ja. also schon richtig viel Geld und du hattest keine Lust. Ich konnte es einfach nicht verstehen, wie man bitte für einen Abend, man stellt sich da hin, macht eine coole Party und äh, verdient einfach mal ja, zwischen 600 und
0: 1000
1: Euro. Und du hattest einfach keine Lust. Und dann kam doch irgendwann Klangglück. Also ne, die Idee, das wollte ich nochmal sagen, ja, ist dir ja. jetzt nicht über Nacht gekommen. Ja,
0: das, das hast, ich du hast du richtig lange ein hingelenkt. Du hast mich sicherlich da auch ein bisschen hingelenkt. <lacht> <lacht> ähm, Genau, grundsätzlich war ja die Sache, die, ja, ich habe auf Hochzeiten aufgelegt, ja, ähm, da gab es immer ordentlich ähm, Geld nebenbei, was gerade im Studium natürlich super ist, weil ihr müsst euch überlegen: also, Club-DJ, das, was jeder irgendwie machen möchte, äh, der coole DJ in den Clubs sein, das wird unterbezahlt. Also, ich habe, äh, je größer der Club ist, desto weniger Kohle bekommt man eigentlich, je bekannter der Club ist, desto weniger Kohle bekommt man als ja als, Aber als, hängt
1: es nicht auch noch vom DJ ab? Also ja, ich glaube, da wird sich Natürlich, also
0: ich sag mal, bei den, bei, den, bei den DJs, die es irgendwie ernst meinen, die irgendwie Bock haben, aber jetzt nicht wirklich Stars sind oder, oder, oder so. Ähm, genau, also da habe ich auch schon irgendwie in, im, im U60 311 habe ich mal für ein Fuffi aufgelegt, so... Ähm, und, und verschiedene andere, ähm, also viele Clubs, wo man auch mal irgendwie umsonst aufgelegt hat und mal maximal ähm, 200 Euro irgendwie für, für die Nacht bekommen hat, wohlgemerkt für die ganze Nacht. Und ähm, ja, Hochzeiten waren dann natürlich willkommen. Mhm. Und ähm, genau, wir schweifen aber so ein bisschen vom Thema ab. Also ja. ähm, die Idee war praktisch geboren. Ähm, ich hatte nicht mehr so Bock auf Hochzeiten aufzulegen, hatte aber irgendwie Lust auf Licht- und Tontechnik. Da habe ich so eine Affinität zu. Und habe dann diese Anlage gekauft und dann mir natürlich gesagt, okay, was kann man darum herum machen, ja Dienstleistungen anbieten. Ich habe ein großes Netzwerk, das hattest du ja schon erwähnt, ähm, und das galt es dann auch zu nutzen. Ich kenne ja ähm, jeden DJ hin zum Kunst ähm, und habe einfach praktisch zusätzlich zum Anlageverleih die Vermittlung gemacht. Also Künstlervermittlung ähm, und Licht- und Tontechnik und das ja, Ganze, alles so ein bisschen immer aufgestockt und immer ein bisschen größer. Dann war ich auch mhm. mal auf einer Messe. Das war Ende 2017, glaube ich. Ne? Du oder wir? Ich.
1: Auf welcher Messe? In Mainz, auf
0: der Messe. In der Rheingoldhalle, Das war die allererste Hochzeitsmesse, die ich, die ich mitgemacht habe, nur mit Klangglück.
1: Mhm. Aber ich hattest du da Unterstützung von jemandem, der dir gegenüber sitzt? Oder hast du das Ganze alleine gemacht?
0: Ja, natürlich hast du mich unterstützt. Ah, okay. Ja, aber ich stand da. Mhm. Weil, genau, wir hatten nämlich zeitgleich, haben wir, ähm, aber das ist eine andere Geschichte, da war ein Event in Wiesbaden, wir hatten so einen alten Schulbus gemietet und haben äh, auf der Straße in diesem Schulbus Getränke ausgeschüttet. Ähm, Stimmt, ausgeschenkt,
1: so. nicht ausgeschüttet.
0: <lacht> ja, und ähm, genau, da, da haben wir uns noch irgendwie den Ball hin und her gespielt, weil das war auch das Wochenende, wo Messe ah. war. Und ähm, genau, also 2017, Ende 2017 war die Messe, glaube ich. Oder, Messe, war das, oder war das 2016? Oder war das 2016? Es kann auch, nee, nee das war 2016. Nee, das 2016. 2016 ja, ja. Genau, November 2016 ja, genau. Ähm, war dann die Messe, wo wir dann erstmals Klangglück irgendwie vorgestellt haben und ähm, ja, gemerkt haben, okay, das ist eigentlich für, für Brautpaare genau das Richtige, genau das, was sie brauchen. Nämlich mhm. einen kompetenten Partner, äh, zu dem man hingehen kann. Ähm, weil das gibt es bei Klangglück auch dazu, man trifft sich vorher auf dem Kaffee bei uns im Büro oder damals noch in irgendeinem Café, bespricht alles, lernt den DJ persönlich kennen ähm, und das verstehen wir eben bei Klangglück unter Service und deswegen sind wir tatsächlich auch ein bisschen teurer als andere, ähm, aber auch, weil wir ja nur Markenequipment haben, weil wir ähm, uns wirklich kümmern um ja. die Leute, weil die Leute uns auch irgendwie teilweise schon mal sonders abends um zehn eine WhatsApp-Nachricht schreiben und wir antworten dann noch. Ja, und
1: kurz vor der Hochzeit natürlich ein bisschen öfter Ja,
0: natürlich.
1: WhatsApp-Nachrichten ja. und ganz viele Sprachnachrichten und,
0: ja. Ja, und das, <lacht> das ist machen auf jeden wir auch Fall gerne, ja. Das, was die, was die Brautpaare brauchen und möchten. Wir haben uns da so ein bisschen hinspezialisiert, möchte ich sagen, aber auch, weil wir nie den Anschluss äh, zu B2B-Kunden, also Business-Kunden ähm, gefunden haben, weil so ein Traumkunde wäre ja irgendwie eine größere, äh, ein größeres Unternehmen, was so alle zwei, drei Monate irgendeine Versammlung hat und wir beschallen das da mhm, oder was? Ja,
1: aber ich... Man muss ja auch sagen, 2016 haben wir natürlich auch eine Messe gemacht, eine Hochzeitsmesse und sind dann natürlich da bei den Hochzeitspaaren gelandet. Das ist ja auch klar, wenn man eine Hochzeitsmesse ja, ja, hat. Genau. Also, und da haben wir natürlich viele Aufträge bekommen ja. und haben uns ja eigentlich ein bisschen hinlenken lassen. Also wir haben uns jetzt da noch nicht so den Kopf gemacht, wie können wir 2016 so sitzen, wie können wir B2B-Kunden großartig gewinnen. Ja, geben. ja das, stimmt, das stimmt. Und wir ja. haben es so... Ja, Ab, abgehandelt. wäre
0: das eine Messe gewesen für Weihnachtsfeiern, dann wäre das vielleicht <lacht> anders gelaufen. Wir hätten uns von Anfang an auf B2B-Kunden spezialisiert. Ähm, naja, aber so ist es eben die, äh, die Hochzeitsbranche so ein bisschen geworden. Und ich habe ähm, tatsächlich vorhin mal im Vorfeld mal ähm, ausgerechnet, was wir bisher investiert haben in Klanglück. Ähm, ah ja. Was, was schätzt du denn? Also nur das Equipment und die ganzen Kleinkram... Ähm, und, und, und Design, unsere Broschüren. Wir haben auch ähm, schöne Broschüren uns machen lassen und so. Oh,
1: 15.
0: 15.000. Ja, knapp. Also wir sind ungefähr bei 20.000 mhm. seit, seit Gründung. Also es hat ja alles kleiner angefangen mit der Anlage. Die hat 4.200 gekostet. Äh, da war da ein bisschen Licht dabei. Also, mhm. Und dann durch die einzelnen Aufträge gab es dann wieder... Neues Equipment, also wir haben praktisch investiert. Letztes Jahr kam dann unser Baby hinzu, die Fotobox. Wir haben da sehr lange im Internet oh, recherchiert ja. nach einer Fotobox, die halbwegs gut aussieht und haben einfach ja. nichts gefunden. Und
1: ja, also es war wirklich, das war ein Akt. Ich habe letztes Jahr die um, Hochzeitsakademie besucht, um, wo ich ein bisschen den Hochzeitsplaner... Oh!
0: Spoiler-Alarm! ja.
1: <lacht> Genau, und da ähm, kam dann die Idee, Mensch, äh, warum habt ihr bei Klangglück keine äh, Fotobox? Oder ich habe nämlich von einem anderen DJ erfahren, dass er mit seinem Unternehmen, die sind ein bisschen größer als Klanglück, äh, einfach eine Fotobox ja. anbietet Und ich kam dann zu mir habe gesagt, okay, David, wir brauchen unbedingt eine Fotobox.
0: Und die meisten äh, kennen ja wahrscheinlich eine Fotobox. Also jeder, der mal irgendwie auf einer Hochzeit als Gast war oder sowas, das ist bei Hochzeiten gerade der Renner, dass man halt da so eine, eine Kiste hat, wo eine Kamera drin ist, wo ein Drucker drin ist, ein Touchscreen und da macht man eben lustige Bilder, da gibt es Accessoires dazu und Verkleidung und das ist halt ein super cooler Gag eimer aber eben auch eine Erinnerung und ähm, ja. ja. Ein
1: Zeitvertreib, das ist ein schöner Zeitvertreib ja, genau, für richtig. die Gäste. Mhm. Ja. Aber wenn ich jetzt mal ein bisschen äh, kurz Revue passieren lasse, was ja. du erzählt hast oder kurz äh, zusammenfasse, ich weiß nicht, ob dem Zuhörer jetzt klar geworden ist, was Klangglück
0: ist. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Also jetzt haben wir ja viel ähm, drumherum geredet. Letztendlich ist Klangglück ein Verleiher von Licht- und Tontechnik mhm. und ein Vermittler von Künstlern. Genau. Genau, mit, einem, ähm, mit einer Affinität hin zu Service und ähm, Qualität. Mhm. Genau.
1: genau, ja, richtig. Schön erklärt.
0: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, ähm, was kam sonst noch dazu? Jetzt sind wir schon so ein bisschen in der Gegenwart. Ähm, also das war praktisch die Geschichte vom Klanglück.
1: Ja, genau.
0: Fällt dir noch was ein?
1: Also wir sind jetzt so 2017, da hatten wir die, die ersten Aufträge von der Messe, die wir 2016 oder die du äh, fast alleine bestritten hast, 2016. Ähm, ja, naja,
0: 2017 haben wir die ersten Aufträge bestritten von der Messe 2016.
1: Habe ich gerade gesagt.
0: Du hast, glaube ich, was vertauscht, aber egal. Das werde ich mir auf jeden Fall noch mal also ja,
1: 2017 hatten wir die ersten Aufträge durch die Messe von 2016 und haben dann gesagt, naja gut, das lief, das lief super und das Gute bei, so, äh, bei, bei dem, was wir tun, wir sind ein Empfehlungs-Case. Ähm, also wir werden durch Empfehlungen weitervermittelt. Wir kriegen unsere Aufträge ja. unter anderem hauptsächlich, also mittlerweile wirklich durch Empfehlungen, weil wir eben irgendwo auf einer Hochzeit gesehen wurden, gehört wurden und ähm, eben guten Service geleistet haben. Und auf jeder Hochzeit ist immer wieder ein potenzieller Kunde. Ein nächstes Brautpaar, das natürlich auch einen DJ braucht und Equipment. Und da, wenn es gut gelaufen ist, ja, kriegen wir einen nächsten Auftrag. Und so kam es, dass wir ja. 2017, nee 2018 haben wir dann ein paar Aufträge mehr gehabt. Ne?
0: Wir waren 2017 nicht auf der Messe.
1: Nee, waren wir nicht. Genau, genannt. wir waren
0: 2018 wieder auf der Messe. Also wir haben praktisch 2017 da also sind jetzt zu viele Zahlen, aber wir ja, haben genau. in, in einem Jahr haben wir praktisch ähm, durch das Word of Mouth, also die Mundpropaganda, vom letzten Jahr überbrücken können. Und ähm, ja, also gerade für mich, und deswegen wollte ich ja auch Businesskunden haben, ist eben so eine Hochzeitsgesellschaft irgendwie eine blöde Zielgruppe, weil man heiratet ja nur einmal. Also haben wir nur einen einmaligen Kauf, einen einmaligen mhm. Purchase. Ähm, was aber wiederum nicht so ist, weil Leute, die heiraten, haben... Gäste, die auch heiraten und die das natürlich sehen und hören.
1: Richtig, genau. genau.
0: Die hören natürlich in erster Linie den DJ, fragen den DJ, Mensch, wo kommst du her? Und dann ja, Klangglück und so kommen die Kunden dann eben zu uns. Wir haben natürlich auch, oder das kann man schwierig vermeiden, dass, wir, dass, dass die DJs nicht sich selber vermitteln, sondern ähm, praktisch sagen, sie sind von Klangglück und das über Klangglück geht. Ähm, aber trotzdem ähm, ja, geht eine recht hohe Rate an uns, weil genau. dann wird, wird die Braut ähm, oder das Brautpaar ja auch gefragt, Mensch, bei wem hast du das Buch oder so. Ja. Genau.
1: Jetzt wollte ich auch noch was sagen, jetzt habe ich es vergessen. Ja, ähm, nicht nur, dass Brautpaare nicht wiederkehrende Kunden sind, sondern es ist auch ein Saisongeschäft. Also wir haben ziemlich schnell festgestellt, cool Hochzeiten zu so bespielen ist auf jeden Fall etwas, was wir mitnehmen müssen, was uns auch Spaß macht, aber es ist ähm, ein Saisongeschäft.
0: Absolut. Ab, ja.
1: Bis aber so ab Mai bis Oktober spätestens. Genau. Ähm, ja. Und
0: von Oktober bis Februar ist dann die äh, Hochzeitsmessensaison. Mhm. Aber da wollen da passiert wir passiert ja,
1: ja nicht viel. Also da ist nur eine Genau. Krise also Umsatz kommt und, da nicht rein. Genau. Wir haben überlegt, ja. was, wie können wir dann diese Zahl, ja, Zeit füllen? Mhm.
0: Und ist uns was eingefallen? Noch nicht. Wenn ihr
1: Ideen <lacht> habt. <lacht>
0: Okay, dann kommen wir auf die aktuelle ja, Situation von Klang, die aktuelle Lage. Was machen wir jetzt gerade? Also ich habe zwei, zwei Highlights. Das erste Highlight ist, wir haben uns endlich ein Auto gekauft. Wup, wup. Wup, wup. Wir haben also jetzt so einen, so einen kleinen Transporter, ähm, so einen VW Caddy, ähm, den ich tatsächlich letzten Samstag gekauft habe, glaube ich. Ne? Mhm. Also letzten Samstag gekauft habe, da war noch nicht mal die erste Folge von Schatzi Business mhm. draußen. Mhm. Ähm, da haben wir den gekauft. Und ähm, ja, das, jetzt haben wir einen Transporter, den müssen wir noch schön bekleben. Und ähm, da werden wir sicherlich mal auf Instagram das ein oder andere Bild teilen ähm, von diesem Transporter. Dann ähm, was machst du denn dafür, <lacht> <lacht> Wie du es gesagt hast, ja.
1: Instagram teilen, als wärst du voll Instagram. der.
0: <lacht> Instagram.
1: Insta Boy.
0: Genau. Ähm, ja, was gibt es zum Auto zu sagen? Ich, ich kaufe Autos immer mit meinem Vater zusammen. Das ist, hat irgendwie Tradition. Aber es wird immer. <lacht> ich will nicht sagen schlimmer, aber mein Vater, der ist, der ist, wenn er irgendwie ähm, mit anderen fremden Menschen irgendwie redet, dann ist er einfach komisch und sagt so so Dinge, wie Stromberg sagt. Also Pfeift da rum und macht äh, hier und äh, kann ich nur stehen bleiben. Äh. Ähm, naja, und, äh, und es wird
1: immer über den Preis äh,
0: ja, verhandelt. Ja.
1: Was auch in Ordnung ist, weil David ist jetzt, jetzt ich sag mal, du bist nicht so der Bazarhändler. Manchmal muss man ja bei manchen Händlern sein. Da bist du ja, eher richtig, sehr seriös stimmt. und ja, da ja. ist dein Papa Aber genau der Vater. Dafür. Mein Vater ist halt <lacht> einfach
0: unverschämt. <lacht> unverschämt. Wir waren bei einem Auto, das hat irgendwie keine Ahnung. 3.000 oder dreieinhalb gekostet und dann sagte ja gut also für 1.000 dann nehme ich dir das mit hier vom Hof und dann sind die Händler natürlich je nachdem welchen du da hast auch mal ein bisschen böse ähm, genau also wir haben 3.000 wo wir gerade ähm, über das Auto sprechen ne 2.500 Euro haben wir für das Auto ausgegeben also nichts Großes nichts Wertvolles ähm, er hat sage und schreibe 261.000 Kilometer schon runter ähm, äh, aber es ist ein VW, also der Held, der wird schon halten. Edina wollte erst nicht mitfahren, <lacht> weil ich zu ihr gekommen bin und habe gesagt, ah, Schatz, ich habe ein Auto gekauft. Ach übrigens, das fährt mit Gas.
1: <lacht> ja, es hört sich doch gefährlich an, ein Auto, das mit Gas fährt. Hallo, ich habe auch Angst, wenn du hier den Gasgrill anmachst, habe ich die erste Zeit auch äh, mich geduckt <lacht> und das Gefühl gehabt, gleich äh, fliegt nicht nur der Grill, sondern hier ein komplettes Haus äh,
0: ja.
1: in Luft. Ja. Ja. Also Gas und ich sind irgendwie keine guten Freunde.
0: Und was ich rausgefunden habe, es gibt zwei verschiedene Arten von Gas. Ich habe versucht, bei zwei Tankstellen ähm, Gas zu tanken, weil der Gastank leer war und das ging nicht. Und ich habe sogar nach einem Adapter gefragt. Ja, haben wir nicht, passt nicht. So, dann habe ich mir erkundigt, es gibt ähm, Erdgas und es gibt Autogas. Mhm. Autogas kostet 60 Cent pro Kilo, Erdgas Ach, allerdings 1,14 Euro. <lacht>
1: Man muss dazu sagen, Davids Vater, der Money, der vergleicht wirklich alle ähm, Preise, alle Benzinpreise. Und der da trägt sich immer drüber auf. Ja. Und sind du, hast eigentlich nie, du hast eigentlich nie äh, eine Ahnung, was der aktuelle Benzinpreis ist. Aber nee. jetzt weißt du es.
0: Ja, aber nur das als Vergleich. Also auf jeden Fall, der. Ähm, wir haben Erdgas und Erdgas ist teuer oder teurer als das andere, aber dafür irgendwie natürlich, keine Ahnung. Ja, also das passiert recht häufig, dass ich mit meinem Vater im Auto sitze oder wenn ich mal mit meinem Vater im Auto sitze, wir reden ganz normal und dann, nee, das geht's doch nicht. Ja, was ist denn los, Papa? Wir waren also, 1,31 Euro, 31, da muss ich tanken. Also da, da müssen wir tanken. Also der, der unterbricht Gespräche. Allein letzten Samstag, als wir dieses Auto holen waren, wir waren so einen Vormittag unterwegs, ein paar Stündchen, ähm, hat er dreimal, ich habe mitgezählt, dreimal das Gespräch Beendet, weil er einen Benzinpreis gesehen hat. Naja, aber ich glaube, so sind ältere Menschen.
1: <lacht> so sind Eltern.
0: <lacht> so sind Eltern, äh, die, die vergleichen halt ganz gerne. So Rentner. Also was, was will man auch als Rentner sonst machen?
1: Ja, aber was, ach, da kommst du auch hin.
0: Genau. So, ähm, was gibt es noch Neues vom Klangglück? Das ist gerade auch brandaktuell. Uns hat nämlich ähm, ein ja, recht charmanter Vertreter angerufen von einem Radiosender.
1: Ja, stimmt.
0: Genau. Wie heißt er nochmal?
1: Oh. Äh,
0: Gibson. Gibson. Gibson ja. wieder der
1: Club. Aber ja. ähm, jetzt tun mir den Namen um. Gary.
0: Gary Gabriel. Gabriel. Irgendwas.
1: Ein, ein cooler Name. Cooler Typ. Auf jeden Fall ja. ein junger Typ. Ähm, genau. Super aufgeschlossen. Hübsch.
0: Ja. Sympathisch. Ja doch. Ja doch. Der sieht schon ganz doch, gut aus. Ähm. <lacht> Ähm, ja, und den haben wir dann bei uns eingeladen, weil er uns mal präsentieren wollte, was ähm, Radiowerbung denn so kostet. Mhm. Und ähm, dann ja, war er bei uns. Hat er uns das mal Büro. gezeigt. Hat er uns das mal gezeigt. Und ja, wir sind dann jetzt bald, ab 1.7. gibt es Radiospots von Klangglück. Wer hätte das gedacht? Mhm. Ähm, also es ist so, dass, dass man in, bei Radiowerbung zahlt man in Sekunden. Und ähm, so große Abnehmer wie, keine Ahnung, Aldi, Lidl, BMW oder irgendwelche Größen, größeren ja, Radio-Werbungsschalter, ähm, die zahlen dann irgendwie 20 Euro pro Sekunde oder weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall ein Beitrag, den man sich als kleinen Unternehmer oder als Mittelständler kaum leisten kann. Und ähm, ja, die haben so ein regionales Angebot, das heißt, äh, dass unsere Werbung nur auf einem gewissen Sendekreis ausgestrahlt wird, also rund um Wiesbaden bis Frankfurt so. Mhm. Ja, und es kostet uns 365 Euro im Monat, ähm, geht ein Jahr lang und wir mhm. haben
1: 40 Sekunden.
0: Ich glaube, 40 Einblendungen. Ja. Oder? Ja, 40 Einblendungen im Monat. Richtig, genau.
1: genau. Und A, A wie viel? A 15 Sekunden.
0: A 20 Sekunden? Hm. Genau, und wir, ähm, genau, und extra kostet nochmal die Produktion des Werbespots, ähm, aber zum unschlagbaren Preis von 300 Euro, ähm, also jeder, der irgendwie... Jetzt
1: meldet sich irgendein Radiosender und sagt, ja, die haben mich voll übers Ohr gezogen.
0: <lacht> ja, meldet euch, <lacht> wenn, wenn ihr es günstiger könnt. Ja. Also, ähm, ja. Jeder, der mal irgendwie in der Agentur gearbeitet hat oder ähm, in der Ecke, also einen Radiospot zu produzieren für 300 Euro ist eine krasse Ansage. Und wir bekommen dafür irgendwie, äh, wir haben ein Briefing mit der Agentur gehabt. Äh, die schicken uns jetzt diese Woche zwei bis vier Textvorschläge. Und ähm, ja, wir können dann Feedback geben und noch eine Runde drehen. Und das alles für 300 Flocken.
1: Genau, was wir uns davon erhoffen, ist einfach, dass wir aus dieser Hochzeitsschiene auch ein bisschen rauskommen oder natürlich behalten wir die bei, wir gehen auch wieder auf eine Hochzeitsmesse wahrscheinlich dieses Jahr, weil das ist ganz gut.
0: Ich habe keine Lust. Ja,
1: ja. ich gehe auf die Hochzeitsmesse dieses Jahr und ähm, ja, wir erhoffen uns dadurch auch andere Kunden zu gewinnen, natürlich für die Zeit, wo eben keine Hochzeiten laufen. B2B-Kunden, Weihnachtsfeiern, auch private, kleinere Feiern, Geburtstage oder meine Kommunion, Ja. Einfach mal was anderes. Ja. Außerhalb äh, von Mai bis, ja. Mai bis Oktober sind wir eigentlich immer ganz gut.
0: Äh, genau. Und wir, wir arbeiten ein bisschen dran, um schon längere Zeit äh, mit unserem Lieblings-DJ in irgendeiner Art und Weise zu kooperieren. Jetzt ähm, hatten wir da schon mal ein Gespräch, um das Ganze ein bisschen, ein bisschen mehr zu konkretisieren. Ähm, da sind wir uns aber noch nicht wirklich einig. Ne? Also ich, ich hätte den am liebsten als gleichwertigen Partner an Bord, ähm, um Klanglück einfach wachsen zu lassen. Und du siehst das aber, glaube ich, anders. Wenn, du oh, wenn
1: Klaus das jetzt hört, dann denkt er, ich mag ihn nicht. Also ich mag, Klaus, erstmal, falls du das jemals hören solltest, ich vergötter dich, du bist absolut cool. Nur weiß ich einfach nicht, wie es mit uns weitergeht. David hat nämlich auch eine Kleinigkeit vergessen. Also wenn du darüber äh, aktuell, aktuelles Redest und Klangglück so David, es ist sein Baby und ich verstehe das wenn man ein Baby äh, zur Welt gebracht hat dann ist es schwer äh, Abstand von diesem Baby zu nehmen aber eigentlich hast du mir ab ich glaube im März Klangglück übergeben
0: ja genau das also hast das operative so Geschäft sagen. ja ah, das, ah. das haben wir noch gar nicht besprochen ja also dadurch mhm. dass ich jetzt eben ein anderes Business mache was genau das wird in zwei Wochen ähm, spätestens mh, ja und möchte eben Klangglück ja, nach und nach einfach abgeben an dich, Edina, weil es halt auch ähm, fachlich zu dir passt, weil es sich super anbietet und weil du einfach, ähm, ja, das großartig machen wirst. Ähm, und deswegen, ja, möchte ich Klangglück so ein bisschen abgeben. So ein und bisschen? Ja. Deswegen gebe ich, sind wir gerade in der Transformationsphase, mhm. ähm, also ich bin noch offiziell der Geschäftsführer, ähm, oder der, der Eigentümer, das muss man dann... Und das ist nämlich auch die Schwierigkeit. Ich, wir haben mal mit unserem Steuerberater gesprochen. Wie ist denn das eigentlich, wenn wir Klangglück übergeben wollen? Ja, da ist nichts mit einfach irgendwie hier was Schenkung. ausfüllen und, und gut ist mit Schenkung oder was. Nee, nee, da muss ich erstmal den Wert ermitteln, den Zeitwert von dem ganzen Equipment. Ähm, ja, musst dir dann praktisch das verkaufen. Ja, ähm, Also ich muss... Ja, dir das verkaufen. Ich
1: und das Geld, dafür muss ich mir bei dir leihen.
0: Genau, also ich leide <lacht> dir praktisch, ich hole das Geld von der Bank ab in bar, gebe es dir und du überweist es mir, damit wir später beim Finanzamt einen ähm, Nachweis haben. Also es ist alles... Überhaupt nicht so leicht. Und vor allen Dingen, das ist dann auch in meiner Buchhaltung, ist das ja ein Gewinn und in deiner ein Verlust. Und das, also wir werden zwar am Ende des Jahres zusammen versteuert, weil wir ähm, verheiratet sind, aber es ist ein riesengroßer Aufwand. Ja,
1: aber nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne darüber reden. Ja, erstens, wie du dich ähm, in Zukunft bei Klanglück siehst. Und ähm, vielleicht können wir den Zuhörern auch erklären, wie überhaupt unser ähm, Arbeitstag bei Klanglück aussieht. also wie sieht, was, was machen wir denn? Was gibt es denn zu tun überhaupt?
0: Ja, was genau. also was jetzt, machen wir? Jetzt natürlich in der Hochzeitssaison. Das kannst du natürlich am besten bewerten, weil du ja das ganze E-Mail- ähm, und Angebot- und Pärchen-Treffen-Geschäft übernommen hast. Ne?
1: Ja, also wenn wir die Pärchen zum Beispiel, also jetzt gehen wir mal vom Hochzeitspaar aus, haben wir auf der Hochzeitsmesse akquiriert, haben die dort schon mal irgendwie informiert, was es bei uns gibt, äh, so die, den ersten Ko Kontakt geknüpft. Ähm, dann schreiben wir die natürlich an mit unserem Angebot. Und wenn das Pärchen dann bei uns im Büro ist, dann schauen wir, wann ist die Hochzeit, wie viele Gäste, wo findet sie statt, was braucht das Paar überhaupt. Also wir hören genau zu und beraten dementsprechend. Also wenn das Brautpaar, manchmal wissen sie gar nicht, wie viel...
0: Oft sogar, ne? Ja, also in, in
1: der Regel weiß man, man weiß okay, man will eine coole Party, aber was man dafür alles braucht, welche Anlage. Ja, und wir kennen mittlerweile sehr viele Locations, so dass wir auch wissen, welche Anlage am besten passt und wenn nicht, dann finden wir das immer raus. Also wir müssen jetzt nicht zwangsläufig in jede Location mitfahren und gucken, aber falls notwendig und falls wir da noch nicht waren, dann fahren wir auch gerne mit dem Brautpaar hin, schauen uns alles an ähm, und dann machen wir ein passendes Angebot. ja Und jetzt natürlich, also wir stehen auch immer wieder in Kontakt mit dem Brautpaar dann vermitteln wir die Künstler, das sind wir immer der Ansprechpartner, egal was ist. Und jetzt mit der Fotobox, da bieten wir auch ein Design ein, ein an, an individuelles Design genau, da ist auch mal wieder das mache ich dann genau, das macht der David ja und dann wenn es wenn es soweit ist, dann laden wir alles ins Fahrzeug und fahren gemeinsam hin. Also ich schleppe genauso die schweren Anlagen wie der David
0: ja, das stimmt
1: mhm. und das ganze Equipment ja. und dann bauen wir das auf. Manchmal verkable ich es auch, <lacht> manchmal falsch, ich versuche es. <lacht> <Ich versuch's. lacht> Aber letztes Mal hat es ganz gut geklappt, oder? Also am äh, ja, Freitag? Ja. Genau. Und dann machen wir das alles ganz schick, stellen alles, bauen alles da auf, wo es sein soll. Und das natürlich, bevor das Event losgeht. Also wir sind morgens da und das Brautpark kommt in der Regel so ab 14, 15 Uhr in die Location. Da ist schon alles vorbei. Ja. Bei uns braucht der DJ dann nur abends zu kommen und sich dann äh, anzustöpseln und dann geht es los.
0: Genau, und der Vorteil ist natürlich auch, dass die Paare ein bisschen Geld sparen können, weil der DJ erst dann kommen muss, wenn die Party losgeht. Also die Anlage steht ja schon vorher da und ähm, ja nach Bedarf packen wir da eben auch ein Kabel hin, dass die das einfach ähm, die Anlage mit ihrem Handy verbinden können und so während dem Essen einfach nicht auf den DJ angewiesen sind.
1: Genau, weil ja. wir natürlich Lust haben. Ist immer schöner mit dem DJ, aber falls nicht, ja, dann ja. kann man es. Genau. Und Jetzt. am nächsten Tag bauen wir natürlich auch wieder alles ab.
0: Genau, richtig. Also ein... Eigentlich ziemlich hoher Aufwand, aber lass uns doch mal ein bisschen ähm, Stunden zählen. Jetzt mal im Fall von, von der Hochzeit am Freitag ähm, von der, von der Kunden. Ich meine, wir, wir haben viele E-Mails hin und her geschrieben. Ja, ne?
1: sehr viele und äh, sehr viele Sprachnachrichten, sehr viele WhatsApp-Nachrichten. Und, ähm, und es ist äh, gegen Ende, also ähm, gegen Ende der...
0: Planungszeit oder? Nee, je, genau, näher das je, je näher das
1: Event ernährt, äh, genau, umso öfter findet wahrscheinlich noch ein E-Mail-Kontakt statt oder ja. die Blockpaare rufen an oder je nachdem, ja. wie locker und äh, wie viel das da zu organisieren gibt. Ne? Und so. Aber was
0: meinst du, kann man mit reiner, reiner Zeitaufwand für dieses äh, Paar mit zwei Stunden hin? Nein. Oder?
1: Nein. Meinst du E-Mail-Kontakt alleine? Ja, in, in Nein, glaube, also wir e haben ja allein zwei Stunden aufgebaut und. Äh, ja, einträcht. nee,
0: nee, ich, ich meine nur den, 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 den ja, ja, organisatorischen ja, ja, Kontakt und so und Absprachen und so.
1: Ja, du darf, dann, dann hast drei, du das Design gemacht. Genau, ne? so drei Stunden,
0: ja. so drei Stunden. Dann sind wir hingefahren, haben aufgebaut. Da habe ich auf die Uhr geguckt, anderthalb Stunden, weil es nee. wirklich ein großes Paket war. Und nochmal eine Stunde abgebaut. Ähm, jetzt habe ich gar nicht mitgezählt. Also sind viereinhalb, <lacht> sind fünfeinhalb Stunden haben wir praktisch ähm, geackert, Gut, teilweise wir auch haben zu aber zweit.
1: Ja, wir haben ja, 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 wir haben die aber auch nochmal, normalerweise beraten wir das Brautbau nochmal bei uns im Büro so eine Stunde, aber ja. da hat die Beratung, glaube ich, auf der Messe stattgefunden. Also das ja, ja, genau. richtig,
0: genau. Lass mich mal gerade ausrechnen. Also 5,5 Stunden, ne? Mhm. Nee, wir, wir müssen äh, Aufbau und Abbau doppelt sehen, ähm, weil wir zu zweit sind. Also drei Stunden Administration am Anfang, mhm. gedödel, drei Stunden aufbauen und zwei Stunden abbauen. Mhm. Dann haben wir... 8 Stunden. Ja, das ist ein Arbeitstag. Also, und wir haben äh, netto 1150 Euro an dem Paar verdient. Mhm. Ja. Durch 8 sind 143,75. Was habe ich denn jetzt ausgerechnet? Stundenlohn. <lacht> ah ja. ja, also der Stundenlohn genau. äh, wären dann praktisch 143,75. Durch
1: zwei, dann aber nochmal.
0: Durch 2. Nee, nee, durch eins, weil das haben wir, Ach so. ja, also 143. Ähm.
1: Aber man muss äh, sagen, das ist jetzt wirklich ein hoher Aufwand gewesen. Es gibt auch pa Brautpaare, die treffen wir, Da findet einmal, äh, hey, äh, wir haben von euch gehört, dann schicke ich ein Angebot raus äh, und wir schlagen immer vor, kommt einfach zur Beratung. Das ist einfach einfacher, ja. weil die meisten Paare, woher soll ich denn, also woher soll man denn bitte wissen, wie eine Bose äh, so und so aussieht oder was das für Lichter sind und, und, ja. und, ist immer besser, kommt vorbei. Ja. Und dann höre ich einfach zu, was benötigt wird. Dann, ähm, das dauert immer so eine Stunde, dieses äh, Beratungsgespräch. Danach stellen wir das finale Angebot, das Brautpaar schlägt zu. Und dann fahren wir hin und dann fahren wir wieder zurück. Also in der Regel, das war jetzt wirklich viel Aufwand.
0: Ja, ja, klar. Weil es also wäre ja sonst Quatsch. Also sagen wir, wir, wir haben, wenn man das so rechnen würde, irgendwie einen Durchschnittsstundenlohn ähm, von 150 Euro aber das ist ja praktisch nur, wenn ein Auftrag zustande kommt. Also haben wir natürlich ja. noch Kosten, die wir, die wir haben, einfach durch Aufträge, die nicht stattfinden, wo wir Zeit reinstecken, ähm, durch natürlich Messezeit und den ganzen Kram und ähm, ja, natürlich ist es kein Stundenlohn für Arbeit, sondern es ist ein Stundenlohn umgerechnet für den Verleih. Ich meine, wir haben ja da Investitionskosten ja. gehabt, die wir da hinstellen. Äh, von daher kann man das, glaube ich, nicht mit einem Stundenlohn von einem Kassierer oder sowas ver vergleichen, weil ja, wir einfach viele, viele Faktoren da noch drin ja, haben klar. und deswegen hört sich, finde ich, 150 jetzt äh, recht viel an, aber es ist, es ist okay. Hm.
1: Ja, also ich finde es schön.
0: Ja. Ich finde auch, wir so. machen
1: wirklich, also es, es ist ja auch eine Verantwortung da, ne? Ja. Also so eine Hochzeit, die lebt auch davon, dass äh, die Dienstleister mitspielen und ähm, ja, Klanglück ist einer der Dienstleister, der für gute Party sorgt. Und wir haben echt eine hohe Verantwortung, dass es da alles irgendwie cool aufgebaut ist, dass es gut klingt, dass der DJ irgendwie pünktlich ist, dass er gut abliefert, dass es ein Profi ist, dass er ja auch nicht, wenn die Location sagt, hier es ist es zu laut, dass er da jetzt nicht irgendwie äh, sich mit der Location verscherzt, aber auch nicht mit dem Brautpaar, dass er einfach irgendwie das Brautpaar so glücklich macht und die Gäste, dass sie am nächsten Tag sagen, ey cool, die Party ja. war richtig
0: Ja, es macht eben toll. Spaß, Leute glücklich zu machen. Und die sind halt eh irgendwie super gut drauf, also die ganze Hochzeitsbranche ist auch eine Branche, die äh, da scheint die Sonne aus dem Arsch, die sind nur am Lachen und freundlich und rosa-rot irgendwie, ah, ja. also es finde ich das fällt schon auf, dass in Hochzeitsbranche eben alles ein bisschen freundlicher und, und ähm, nett ist
1: mhm.
0: ja. ja genau, das ähm, ja, war erstmal die Vorstellung von Klangglück wo kommen wir her mit Klangglück? Ähm, vielleicht noch
1: mal ein bisschen zum Namen, Klangglück wieso Klangglück? Weißt ja, du noch damals, wie boah, der Name äh, hab, zustande ich kam? Ich habe
0: so viele verschiedene Möglichkeiten äh, miteinander verbunden, gemacht, getan, ähm, gleichzeitig Domains gecheckt nach Verfügbarkeit und so ein Kram. <lacht> und ähm, dann hatte ich noch abends mit dir geschrieben, du war, also wir hatten lange darüber gesprochen, aber an dem Abend, wo die mhm. Entscheidung gefallen ist, warst du irgendwie nicht da. Und dann habe ich dich erstmal noch gefragt, äh, guck mal, das sind die drei zur Auswahl. Ich weiß sie gar nicht mehr. Und ähm, dann hast du nicht geantwortet und dann habe ich halt einfach so die Domain reserviert und habe gesagt, Schatzi, das heißt Klangglück. Mhm. Und das fandest du erst mittelgut, glaube ich. Das weiß ich gar auf, nicht mehr. Auf den ersten Blick, glaube ich, warst du so ein bisschen enttäuscht. Aber ich glaube nicht vom Namen, sondern davon, dass ich die Entscheidung praktisch alleine äh, getroffen habe. Ja,
1: hab. also wie ihr gemerkt habt, David macht gerne, trifft gerne Entscheidungen ohne mich. Zum Beispiel ein Autokauf. Einfach <lacht> gekauft.
0: Ja, ich hatte dich vorher versucht anzurufen.
1: Und im Nachhinein sagst du dann, Hätte vielleicht doch äh, dich dieses Auto holen sollen. Zum ja, Beispiel. stimmt. Ja. Mal ja. aufs Frauschen warten.
0: Naja, also das, ähm, die Geschichte, die Vergangenheit von Klang, die Gegenwart von Klanglück. Ähm, wo will Klangglück hin? Ja, ich denke. Wo wollen wir hin? Wo ja. wollen wir hin? Das ist die, die gute Frage. Na also ganz ich, oben. Ganz ich ich habe tatsächlich schon mal. Ähm, ja, darüber nachgedacht, dass man das als Franchise-Modell aufziehen könnte. Also Es gibt ähm, im Hochzeitssegment, da gibt es einige Ketten, wie zum Beispiel MobiDisk. Äh, das sind halt mit hochstandardisierten Prozessen. Ähm, kann man deutschlandweit einen MobiDisk dj buchen und der kommt dann mit einer Anlage vorbei, die auch standardisiert ist ähm, für einen unschlagbaren Preis, aber das sind ja, leider meist von der Qualität her, sowohl von der Technik als auch von, vom DJ her, nicht, nicht unser Anspruch, möchte ich sagen. Und ähm, ich hatte mir auch schon mal sowas ausgedacht, dass man sowas mhm. als Franchise irgendwie machen kann. Aber äh, wie gesagt, ich bin ja gerade beim genauen Gegenteil, nämlich dabei bei irgendwie abzugeben.
1: Genau, ja. Und das äh, Also wir, wir stehen jetzt natürlich auch vor ein paar äh, Problemchen. Wir haben jetzt eine höhere ja, Auftragslage. Ja, ja, genau, Herausforderung. Ähm, wir haben dieses Jahr 2019 echt gute Aufträge, teilweise äh, doppelte Buchungen an einem Tag. Das ist für uns natürlich auch logistisch ein bisschen schwer, weil wir sind ein kleines Unternehmen. Das sind wir beide mit ein paar DJs, die wir dann an dem Abend irgendwie vermieten, vermitteln.
0: Ja.
1: Nicht vermieten, vermitteln. Aber klar, das sind äh, die gehören jetzt nicht so zum Klangglück-Team wie wir beide. Das heißt, die kommen abends. In der, wir haben auch einen super DJ, DJ Klaus. Danke nochmal, <lacht> der uns wirklich auch super hilft und ähm, aber ansonsten ja, genau, ja. haben wir einfach äh, momentan logistische Probleme. Deswegen haben wir uns auch ein Auto geholt. Also wir haben ja. jetzt nicht einfach mal so ein Klanglückauto sondern mit dem privaten ist halt ein bisschen blöd. Ob, Obwohl
0: wir darauf geachtet haben, dass es ein großes Auto ist. Also es ist ein Tiguan, den, den ich mir letztes Jahr geleast habe für uns. Ähm, und der ist allerdings ja, einfach mittlerweile zu klein, jetzt wo die Fotobox auch noch dabei ist. Genau. Deswegen äh, ja, brauchen wir meiner Meinung nach auf jeden Fall jemanden, der da irgendwie unterstützt. Und wie gesagt, wir sind da in, ich sag mal, Verhandlungen, in groben Zügen mit dem Klaus. Klaus ist übrigens einer, also wenn man sich den Namen Klaus vorstellt. Oh ja, das müssen wir dazu sagen. Ähm, es, ist nicht, es ist kein typischer Klaus, würde ich jetzt sagen. Also es ist nicht der schnurrbärtige, übergewichtige Drehorgelspieler. Ja. <lacht> sondern es ist ein echt cooler Typ. Junger Typ. Ähm, ja. Jünger
1: als wir beide. Genau. Und wir beide sind ja recht jung.
0: Wir beide sind ultra jung ja. Ja, und der ist der noch jünger.
1: Der ist noch jünger. Krasser Scheiß. Und man und mag ist, es gar nicht glauben, aber der ist noch cooler als wir.
0: Und ist tatsächlich der beste DJ, den ich kenne. Ja. Also ich kenne ähm, viele DJs und das ist so der beste, beste DJ, den, den ich vermitteln
1: kann. wir wirklich so gerne, weil man sich auf ihn verlassen kann. Ja. Und wie, wie ich schon gesagt habe, wir leben davon, dass man uns weiter empfiehlt. Das ist, es gibt keine bessere Werbung als äh, Empfehlung. Ja. Und ähm, genau, wir können natürlich gute Anlagen hinstellen, alles schön aufbauen, aber wenn der DJ nicht performt, dann genau. fällt das natürlich auf uns zurück.
0: An sich steht und fällt das Ganze mit dem DJ. Niemand sagt, ja, aber die Anlage, die war ja eigentlich ganz gut. Ja, oder der nee.
1: DJ-Tisch sah super aus. Ja, ja. also
0: das, ähm, ja.
1: Genau, also da, da sind wir wirklich happy, wenn die DJs, wir haben natürlich auch ganz andere tolle DJs, also gerade letzten, letzte Woche ähm, am letzten Stimmt. Wochenende hatten ein super DJ äh, performt und da sind wir auch mega glücklich drüber, ähm, das war unsere erste erste Hochzeit mit ihm sozusagen und der mhm. hat wirklich coole Arbeit geleistet, das Pärchen war mega glücklich und das ja. Ja, macht uns auch glücklich. Ja, wirklich, wirklich toll.
0: Ja. Wo geht's ja. hin?
1: Wo geht's hin? Ja, das ist du? eine große Frage. Also ich träume mir davon, dass äh, du Klanglück dann wirklich entweder ganz übergibst und dass wir das vielleicht auch mal offiziell machen, weil sonst bleibt es immer so, zwischen einem Ehepaar ist es immer so eine ja, ja. halb ungelöste Sache. Ne? Wir haben auch keinen ja. Ehevertrag, Jetzt würden vielleicht einige sagen, oh, oh, oh. Oder gerade wenn es ums Geschäftliche geht, ne? Vertrauen ist das eine, aber ja, wir mussten ja auch wirklich hart lernen. Wir haben vorher irgendwie eine kleine andere Sache äh, zusammen gegründet, haben mal was ausprobiert und haben uns da auch oft gezofft und ähm, klar, also zwischen Pärchen, das eine ist, man liebt sich, das andere ist, äh, man ist Geschäftspartner. Und das muss man lernen. Total. Und wir sind immer noch in dem Prozess. Also es, da ist ja. immer noch äh, Streitpotenzial.
0: Luft nach oben. Luft <lacht> nach meinen.
1: oben. Und, ähm, Aber
0: ich bin ich überzeugt davon, dass es keinen besseren Geschäftspartner für mich geben kann als dich.
1: Das finde ich super, weil genauso denke ich auch. Ja. Aber, äh, und vielen Dank dafür. Umgekehrt natürlich genauso. Aber, lieber David, wenn du das Geschäft abgeben möchtest an mich und möchtest, dass ich da äh, so viel Arbeit hineinstecke, dann müssen wir irgendwie auch klären.
0: Genau. Das muss rechtlich sein, sonst ja, heißt
1: es immer, ich, 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 ich habe gegründet, das ist meine yeah, Firma yeah. und ich habe das geholt, aber äh, die Anlagen schleppe ich immer noch. Aber
0: das, das ist ja genau mein Plan, dass der Klaus reinkommt und dass ihr dann praktisch 50-50 macht, zum Beispiel. Oder 40-40 und ich behalte noch so 10 oder so.
1: <lacht> Ja, 40-40-10, das ja. haben wir ja schon mal. Stimmt,
0: <lacht> Stimmt 40-40-10, nein. 45-45-10 oder 40-40-20. Ja. Bin doch nicht doof. <lacht> also, ähm, ja, genau. Und ich glaube, dass man das einfach mit, damit verbinden kann, um so irgendwie Aufwand zu sparen. Weil wenn ich das jetzt erst dir praktisch verkaufe und das ganze rechtliche Gedöns mache hey, und, danach, ich weiß nicht. und danach kommt jemand dazu und dann muss man wieder irgendwie ein GbR gründen. Wieder aber das, das, sind ganze. Ja dann
1: meine Sorgen. das sind ja dann meine Sorgen.
0: Jo, Schatzi, aber ich denke doch an dich.
1: <lacht> <lacht> Ihr merkt, das hier hat wirklich in alle Richtungen noch ähm, Platz.
0: Schatzi, was, ähm, was ist eigentlich, wo man mal ähm, <lacht> <lacht> Was ist da eigentlich auf der Couch da hinten? Ist das ein neues Macbook?
1: Oh ja, das ist ein neues Macbook. Macbook Air.
0: Wo hast du denn das her? Oder wa warum ist denn das da? Warum? Ich, du, hast doch, du hast doch ein Macbook Pro und alles. Meine alten Macbook hast du doch.
1: Ja, der David reißt alte Wunden auf. Letzte Woche. Alt.
0: <lacht> Alt. Alte Eine Woche. Wunden, letzte, Woche. Ja,
1: letzte Woche. Ich muss ein bisschen ausholen. Also, ich habe ein... Alle meine technischen Geräte, die ich besitze, habe ich von dir geerbt, gefühlt. Weil David ist sehr technikaffin. Und das ist auch cool. Also das äh, passt auch zu dir. Ich nicht so. Also ich habe immer noch äh, ein, äh, ein Dilemma. Ich habe jetzt ein iPhone, was ich mir zum ersten Mal äh, mit 34 selbst gekauft habe äh, letztes Jahr. Weil ich auch gegründet habe und gedacht habe, Mensch, jetzt könnte es mal äh, soweit sein. Und ich habe noch ein analoges... Ähm, wie gesagt, einen an, 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 analogen Kalender in Papierform. Und manchmal passiert es, dass ich nicht äh, ja, synchronisiere. Und also, so
0: diesen Montag.
1: Diesen Montag zum Beispiel ganz, ja. Äh, ja, ganz in Ruhe morgens meinen Kaffee trinke, Yoga mache, meditiere und allen möglichen Leuten Sprachnachrichten schicke in der Sonne und dann irgendwann einen Anruf bekomme und äh, ja, Frau Hülmer, Sie sind ja für heute eingetragen im Bildungswerk, wo ich ab und zu so unterrichte. Und ich bin so Scheiße, Scheiße, ich komme sofort. Ja, was passiert, wenn man eben äh, noch
0: die ist hier rumgerannt <lacht> im Zickzack, hat nur noch <lacht> Scheiße, Scheiße ins Telefon gebrüllt. Ist <lacht> lustig. Und ich hatte gerade äh, eine Videokonferenz ja. hier am Schreibtisch und musste erst mal erklären, was denn mit dieser, äh, was sind diese, dieser Lautstärkepegel äh, zu sagen hat.
1: Genau, ja, aber mir ist le letzte Woche ähm, in den MacBook, ins MacBook äh, ge gefallen. <lacht> <lacht> Tee, MacBook gefallen. Also, also. ich wollte jetzt mal sagen, dieses MacBook, was ich vorher hatte, das war auch deins, das habe ich geerbt ja. äh, von dir. Und es war auch super, es hat super funktioniert. Und es war auch meine erste Erfahrung mit einem MacBook. Und es war alles ganz toll. Ich war happy und ich hatte meine Termine im Griff. Und dann habe ich, bevor ich zur Arbeit gefahren bin, gebügelt. Ich habe deine Hemden gebügelt. Und dann war hier noch vom Podcast das Mikrofon und der Tee und das MacBook und das Bügeleisen mit dem Bügelbrett. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Ich wollte das Mikro ein bisschen zur Seite schieben. Das Mikro hat den Tee angeschubst und der Tee ist dann über die Tastatur gelaufen.
0: Dann ist ja letztlich Klangglück schuld. Die Mikrofone und alles kommt ja alles vom Klangglück. Ja, Also es ist Klangglück versichert.
1: Also also bist du versichert? Nein, nein, nein. Weil es ist ja also dein eigentlich, Business. Eigentlich
0: ist es deine Schuld, weil du hast ja praktisch schon so gut wie Klangglück <lacht> übernommen.
1: Aber <lacht> wenn, ein nee nee und das, das, das Geist ist, ich komme ja dann äh, zur Arbeit, also ins Büro und sage dann hier, oder habe vorher schon gesagt natürlich, was passiert ist. Und du hast mir tatsächlich vorgeschlagen, ich soll den Laptop, also du hast aufgelegt. Und ich dann hast du mich angerufen und hast mir vorgeschlagen, ich soll den Laptop in Reis legen. Und dann <lacht> habe ich gedacht, okay, in der Tat, ich weil so, so viel Reis habe ich gar genau, nicht so. Ich habe das aussehen.
0: geschrieben und du hast einfach zurückgeschrieben, so viel Reis haben wir nicht. <lacht> ja,
1: aber wie wir später erfahren sollen, äh, haben, soll man das überhaupt nicht machen. Das kann man äh, mit dem Handy machen, aber bitte nicht mit genau, einem MacBook.
0: Weil die Reiskörner können sich äh, da irgendwie festsetzen. Ne? <lacht>
1: ja, und Popcorn äh, kann daraus werden.
0: Ja. <lacht> Reis, nicht Weißpuffer. Mais. <lacht>
1: Weißpuffer. Ja, auf jeden Fall komme ich ins Büro und dann sage, ja Mensch, hier, ähm, das ist passiert, weil ich für dich eigentlich bügeln wollte, weil David ist nämlich morgens mit einem T-Shirt äh, aus dem Haus gegangen, was dir viel zu kurz war. Man muss sich vorstellen, dieser Mensch ist fast zwei Meter groß und er hat ein T-Shirt, Bauchnabel-T-Shirt angehabt. Und dann habe ich dir gesagt, bitte nimm dir doch einen kleiner Tipp, nimm dir noch ein anderes äh, T-Shirt. Da hast du gesagt, es ist kein Star. Es hat Stimmt. niemand irgendwie was gewaschen und gebügelt. Ah. Daraufhin habe ich mich an mein Werk genau. du äh, gemacht. Du hast
0: keine Hemden gebügelt, sondern T-Shirts.
1: Ja, T-Shirts, genau. Und dann komme ich zur Arbeit und sage, ja, das ist deswegen passiert, weil ich für dich T-Shirts gebügelt habe. Und dann sagst du mir, weißt du, was du mir gesagt hast? Ja.
0: Hm. ja. Äh,
1: das liegt daran, dass du äh, den Fokus falsch gelegt hast.
0: Habe ich das gesagt?
1: Ja. Und da, also... Als Frau kann man es anscheinend echt nicht recht machen. Dir, meinem Mann gefällt es, wenn ich hier äh, Business-Lady bin und voll durchpower und die Anlagen schleppe und hier Klanglück mache und mein eigenes Business mache. Aber dem Herrn ist es natürlich auch recht, wenn äh, die Wäsche gewaschen ist, wenn die Wäsche auch wieder im Schrank hängt, gerne auch mal das eine oder andere gebügelt.
0: Jo, aber ganz ehrlich, also... Ich hätte auch keinen, keinen Schmerz damit, wenn wir das einfach in die Wäscherei geben. Auch die T-Shirts.
1: Und die Unterhosen und die Socken. Ja, und die, die Unterhosen und, und Socken,
0: Wäsch die kann man ja einfach so die muss man ja nicht bügeln. Also ja, okay. Frauen äh, vornehmlich haben ja auch die Eigenschaft, dass sie einfach alles bügeln.
1: Ich bügel nicht alles. Also du ich nicht, das ja, du super. nicht,
0: aber du bügelst schon viel. Also ich würde nicht so viel bügeln. Aber ja, da, da bin ich dir wirklich dankbar auch drüber, ne? Also da brauchen wir uns überhaupt nicht ne? drüber zu unterhalten. Ich bin ja jetzt hier <lacht> äh, kein. kein
1: ja, deswegen, Django. ja genau, ich will mich auch gar nicht beschweren, weil das äh, neue MacBook Air hast du mir heute spendiert. Hoffentlich. Sehe ich das richtig? <lacht> Muss ich es zurückzahlen? Nein, Nein das, das MacBook Air,
0: was du jetzt hast, ähm, habe ich über Klangglück gekauft. Das heißt, es ist meins, die Rechnung <lacht> ist für mich und ich mache das steuerlich geltend, denn es ist mein MacBook Air. Lieber Steuerverhandler, solltest du noch zuhören ah, ja. ähm, und noch nicht abgeschaltet haben, dieses MacBook gehört mir. David Hilmer, Firma Klangglück.de, damit ich beim Aufbauen von Anlagen Kunden äh, betreuen kann und Musik spielen kann. So, ja, und, so ist und, und ich habe es nur ausgesucht. True Story. Ich
1: habe es nur ausgesucht und ich habe die genau. Farbe ausgewählt.
0: Genau. Ja. Und dein E-Mail-Account ist da drauf. <lacht> ja, aber auch der Klangglück-E-Mail-Account. Nee, nee,
1: genau, nee, passt, passt alles.
0: Ja, also, ähm, genau. Haben wir aber
1: was, was ich noch mal ganz kurz anmerken ja. will. Wir hatten das nämlich auch vorhin, bevor wir hier äh, den Podcast gestartet haben. Wenn man gegründet hat, hat man in der Regel nicht so viel Geld. Also ich zumindest habe mit wenig Geld äh, gegründet. Mit Geld, das ich mir auch geliehen habe. Und das ist natürlich jetzt letzte Woche äh, passiert so ein Fauxpas. Und äh, ja, woher nimmt man denn? Also wie machen es andere Gründe? Das ist gar nicht so einfach. Und ich fühle mich natürlich ähm, schon ab und zu mal schlecht, weil ich denke, boah, so viel Geld irgendwie... Ähm, ich habe noch ein Problem mit Investitionen. Ne? Also gerade so, äh, du bist ziemlich gut darin, du gewinnst Geld, äh, du gewinnst nicht Geld, du verdienst Geld, du machst einen Gewinn, aber du investierst auch. Und ich, wenn ich Geld verdiene, dann denke ich, oh nein, nicht, nicht wieder weggehen, nicht, du bist doch gerade auf dem Konto gelandet, <lacht> bitte, bitte bleib.
0: Ja, das, das, ja. ähm, das erwäscht sich, sobald du mal mehr verdienst. <lacht> ja, ich meine, also ich finde es halt auch. Ich meine, irgendwie jeder, also ich sag mal, Mac ist ja schon fast, fast kaum mehr ein Statussymbol, sondern vielmehr irgendwie, äh, also viele, viele haben Mac, weil es einfach super ist, ähm, super leicht, Akku super lange hält. Ähm, es lässt sich mit dem, mit dem Smartphone, mit, mit dem iPhone, was ja auch irgendwie jeder hat, ähm, ja, super war. verbinden. Und deswegen ähm, kann ich auch nachvollziehen, dass man, oder also stehe ich jetzt auf Mac, du auch, aber ganz ehrlich, also im, die haben Schaden. Ich habe mir das letzte Mal irgendwie Mac-Preise vor 1, 2, drei Jahren angeschaut. Man bekommt ja nichts unter 1.000 Euro. Also wenn ich mir ein MacBook kaufen würde, weil das war nämlich die alte, andere Alternative, dass du wieder mein altes MacBook bekommst, was genau, jetzt das noch funktioniert <lacht> und ich mir einfach Neues kaufe, aber um dieselbe, um dieselbe Leistung zu erzielen, also dieselbe Festplattengröße, selbe RAM, ähm, müsste ich mindestens 2.000 Euro in die Hand nehmen. Mindestens. Ja. Und, also, das Und da
1: brauchen wir noch ein paar Hochzeiten für, ne? Liebe Brautpaare. Ne, ich bin einfach zu geizig <lacht> auch. Also <lacht> ja.
0: ganz ehrlich, ich hätte ja. kein Problem mit mir einen geilen Laptop zu kaufen, aber ich bin da wirklich enttäuscht von Apple. Ja, bin wenn ihr das auch Ding enttäuscht das noch von erleben würde,
1: Apple seid, dann schreibt uns bitte.
0: <lacht> ja, schreibt uns auf.
1: Bitte schreibt uns, egal was. <lacht>
0: Genau, schreibt uns auf Instagram, Spotify. Wir sind jetzt bei Spotify und wir sind noch nicht bei iTunes. Wir wurden äh, das zweite Mal jetzt abgelehnt. Ich habe aber gelesen, warum. Ähm, weil in der Autoreninformation etwas steht, was iTunes nicht möchte. Nämlich außer unseren Namen noch was anderes. Also da stand früher drin sowas wie Edina und David Hilmer, ähm, Gründer und Ehepartner und mhm. Entrepreneur oder sowas. Ja? Also einfach, ähm, da, ja der Fachmann wird sich auskennen, es geht ja um Keywords, dass wenn man halt Sachen sucht, dass man dann eher auf diesen Podcast stößt, also Vermarktungsmaßnahmen ah. oder Marketingmaßnahmen vielmehr. Und ähm, ja, das habe ich jetzt rausgenommen, habe das nochmal eingereicht und ja, Apple ähm, Gut, hat so, wahrscheinlich, Schatzi. Apple hat nicht wahrscheinlich so gehen. viel Zeit ähm, ähm, oder oder verbringt so viel Zeit mit dem Geld zählen und deswegen <lacht> brauchen die zwei, drei Tage, bis sie mal so einen Podcast irgendwie ähm, sich entschieden haben, ob der online gehen kann oder nicht.
1: Also demnächst dann auch auf ITunes.
0: Genau. So, wir ähm, gehen dem Ende entgegen. Wir haben noch ähm, ja, wir haben schon fast die Stunde voll.
1: Dabei wollten wir eigentlich nicht so lange. Wir wollten euch nicht so lange. Heute wollten
0: wir nicht so lange. Ja. Genau. Ähm, ja, was gibt es denn noch zu sagen? Also schön, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt.
1: Ja, wirklich toll. Warum?
0: Warum? <lacht> Macht ihr das? <lacht> Nächste Woche geht es weiter und zwar mit dem Unternehmen
1: von mir. Genau. Und ja, was reimt sich ich?
0: auf von mir?
1: Immer wir. Genau, nächste Woche erzähle ich euch ein bisschen was über mein Business. Ich habe es ja vorhin schon angedeutet, Hochzeits, äh, Hochzeitsakademie. Da war ich tatsächlich letztes Jahr, um mich als Hochzeitsplaner von der IHK zertifizieren zu lassen. Ich glaube, das heißt gar nicht so, aber ich habe ein Zertifikat von der IHK erworben, so rum als Hochzeitsplaner und bin auch Traurednerin. Und habe letztes Jahr im August gegründet. Ja, und da freue ich mich, euch ein bisschen was darüber zu erzählen. Genau.
0: Traurednerin und nicht Trauerrednerin, das genau. verstehen irgendwie immer wieder ganz viele Oh, äh, du falsch.
1: bist äh, Trauerrednerin. Ja. Aber ich möchte das tatsächlich irgendwann mal auch machen.
0: Ja, klar. Warum auch nicht? Ja. Gestorben wird immer.
1: Geheiratet auch.
0: Ja, und damit, ja aber heiraten ist eine Saison es Ist eine Saison geschafft. <lacht> okay. Und ähm, so makaber geht die zweite... Folge zu Ende. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei wärt. Und ja, freuen uns auch, dass ihr dieses Mal dabei wart. Und ich sag die ganze Zeit, und. Ähm, ähm, und, und ich habe ähm, hier,
1: guck mal, was ich auf diesen Zettel geschrieben habe. Du siehst siehst du Mikrofon. das? M. Ja, das mache ich ganz oft, wenn er David einen Vortrag irgendwo hält. Das bringt
0: mich völlig völlig aus der Ruhe. Also, ich lese es und bin ich. Genau, ich, ich bin dann ganz ganz schlimm, einfach schlimm, Ich sitze irgendwo
1: im Publikum und dann halte ich so einen Zettel hoch, auf dem M steht ja. und damit ist dann verwirrt. Und das habe ich vorhin auch gemacht. Ich habe M geschrieben, weil du ganz oft M sagst, aber ich habe es diesmal nicht hochgehalten. Guck, wie lieb ich bin.
0: Ja, das ist wirklich Liebe. Du hast schon ein paar Grimassen gemacht, die mich ab und zu aus dem Konzept gebracht haben, aber ich sehe es dir nach. Okay, und damit aber auch jetzt wirklich ähm, kommt gut durch den Tag, durch die Nacht, wann auch immer ihr und wo auch immer ihr diesen Podcast hört. Und ähm, ja, wenn der Podcast euch gefällt, aber auch wenn er euch nicht gefällt, gefällt bitte Bitte schreibt uns, wie wir schon gesagt haben. Nicht schreiben, weiterempfehlen so, und ja. folgen auf Spotify und dann ganz bald auch auf iTunes. Also bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao. Macht's gut.